0: Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis...
1: Eller till exempel... Ja, precis. Och men så vid på väg till dig för att du ljuga från från kollega om att du också hade en... Och, och innan du visste ordet avgör du hemkollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
0: Och jag heter Åsa Secker.
2: Det här är Pelle Berglund.
0: Hej! Hej!
2: hej. Han har härjat i musikbranschen i massa år. Han är främst turnéledare
3: Just nu jobbar jag med Bo Caspers orkester Och eh, Sven Ingmas
0: Kul! Alltså det här, det, här, okay, det här vill man veta allt om ja. Hur fördelar man pengarna i ett band till Visst. exempel Alltså när är någons bidrag Till en låt att betrakta som liksom, Tillräckligt betydelsefullt för att man ska få royalties Hur har Spotify förändrat eh, Rättighetsgamet allt det, där?
2: allt det där vill man veta Och eh, vi kommer prata om Exakt noll av det där idag det ja, för jag har pratat med Pelle Berglund av en helt annan anledning.
0: Vilken anledning är det?
3: För jag slutar ju aldrig
2: forska om denna mannen, Lars Olsson-Smith. Mer känd kanske under ett eh, annat namn? Bränningskungen
0: Borde jag veta vem det är?
2: Ah, alltså det är väl lite av ett nischintresse som Pelle Berglund har. Eh, Lars Olsson-Smith, av många mer känd som Brännvinskungen, av kanske ännu fler känd som LO-Smith, är väl han är lite household, man är kanske inte är liksom så att varenda person vet om det är. Um, och om man då inte är Pelle Berglund Så tänk att det kanske kan passa med en liten anekdot Som introduktion till Ello Smith
0: Absolut, kör
2: Ello Smith kommer till Stockholm första gången när han är 17 Det här är 1800-talets mitt uh, Han har åkt upp som passagerare på ett fartyg
3: Och det första som hände är att kaptenen av denna båten Tar honom till bokmanskans kaffehus Som serverade mycket, mycket annat än kaffe Det var inget annat än förtäckt bordell
2: L.O. Smith är yngst och besättningen säger åt personalen på den här bordellen att ordna en kvinna åt honom. Och Smith känner väl kanske att det här inte riktigt är någonting för honom. Det är
3: lukten, det är hela, hela handlingssättet att uh, hålla på med dåliga flickor. Han blir helt förskräckt när, när han ser det, vad han ser där inne.
2: Han springer ner i kajen och spyr.
0: <laughs> Verkligen, starkt intryck.
2: Och i det här läget så lovar han sig själv fyra saker-
3: han lovar sig själv att han aldrig mer ska dricka alkohol. Han ska inte beblanda sig med kortspel. Och han ska definitivt inte beblanda sig med glädjeflickor. Och, så det heligaste löftet, han ska undvika fattigdom till varje pris.
2: Lars Olsson-Smith ska under sin levnad bryta mot alla de här löfterna. Och han ska leva ett av de absolut mest spektakulära liven- ja, Kanske i Sveriges historia. Han ska bygga en enorm förmögenhet, förlora den, bygga upp den igen- och i grunden förändra och misslyckas med att förändra det svenska samhället. L.O. Smith, brännlinskungen, efter det här.
1: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, –bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar– –och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Så, eh, det vi har här är alltså Ella Smith, vi anar att det kommer att bli en del sprit här.
2: Det stämmer. Idag finns han på absolut vodkaflaskorna, du vet, det vet heller liksom sigillet eller om jag ska säga på flask upp mot flaskhalsen kanske. Och det är väl det som han är mest känd för idag. Men han var en av 1800-talets absolut mest inflytelserika personer och mest framgångsrika företagare. Och hans liv är som vi var in på tidigare väldigt händelserikt- Pelle Berglund, som vi då har hört innan, han fick upp ögonen för den här storyn 1997. Ett par år senare så satt han undan två år av sitt liv för att skriva en bok om Ello Smith. Den kom 2008, elva år efter han först fastnat för storyn. Och så här 22 år senare så forskar han fortfarande.
0: Då kan man vara rätt säker på att ja, men vi, vi kommer kanske missa något här idag.
2: Säkert, men vi ska göra vårt bästa. Ello Smitts liv börjar som Lars Olsson bara i relativ fattigdom. Han är från Chiaby i dagens Skåne, ett par mil från Blekingska Karlshamn. Hans pappa drar gården i konkurs och har massor massa skulder. Och hela familjen, förutom Lars, åker till kyrkan för att få sitt ett par stärkande ord av prästen i denna svåra tid.
3: Och när hela familjen åker iväg och Lars är hemma själv så kommer en konsul som heter Karl han var en stor kommunalpamp i Karlsson. Han ville se om sin intäckning i gården då, så, att, så att han kunde bevaka den. Så lille Larsborg var ensam hemma där så visade han honom runt på gården. Och han kunde allting. Han sa till exempel att här borde inte pappa ha, eller min far, så han säkert, ska han inte odla vete. Det borde han göra där borta och potatsen borde han ha där. Så han kunde allt. Då var han bara sju år gammal. Och det här mötet slutar med att konsul Carl Smith säger att om det går illa för fadern så ska du komma till mig. Jag ska ta hand om dig. Och när sen fadern gick i konkurs då vandrade han de där två och en halv milen in till Karlshamn och konsuln stod för sitt ord. Han tog hand om honom.
2: Och Lars Olsson blir så småningom Lars Olsson Smitt. L.O. Smith
0: Alltså redan här kan man ana en viss begåvning tycker jag.
2: Absolut är det är så. Och han har också viss begåvning som landhandelsbiträde som han så småningom blir. Sen bestämmer han sig för att Blekinge kanske inte är stort nog för honom. Sen åker han till Stockholm och där börjar väl hans liv på riktigt någonstans. Åtminstone så där pengamässigt.
0: Så vad gör han då i Stockholm?
2: Ja efter det här med kaffehuset och allt det där så får han väl lite olika anställningar runt Schappsbron och på kajen. Och sen gör han någonting som ska lägga grunden till hans förmögenhet. Vad är det? För att förstå det så måste vi förstå lite om hur läget var då. Och Åsa, hur var läget 1855? Det här är vi pratat om tidigare.
0: Alla var fulla?
2: Alla var fulla.
3: 1855 måste myndigheterna göra någonting åt superiet för att det sups något otroligt. Och det är dålig kvalitet på brännvinnet. Jag kan säga att 1855 drack en 15-åring två liter sprit i veckan. Och gjorde man inte det så var man ingen man. Så det är otroliga mängder. Man var tvungen att göra någonting åt detta. Och då, 1855, inför man ett förbud mot husbehovsbränning. Det som händer då,
2: det är att det börjar ploppa upp olika destillatörer i Stockholm och runt om i Sverige. Alltså folk som gör brännvin lite mer professionellt. Då behöver man någonting som heter råbrännvin som är odestillerat och orenat. Och det här råbrännvinet börjar importeras från olika länder- vilket leder till att det blir fullständig kaos på Skeppsbyrån. För folk med sprit hittar inte folk som vill köpa sprit. Och folk som vill köpa sprit hittar inte folk som har sprit. Men vem känner alla på skeppsbro Kain efter att ha jobbat där ett par år?
0: Elo Smith.
2: En del av hans framgång är att han har lärt sig att prata sju språk flytande. Så han är inte bara någon slags lantbruks- och försäljningsbegåvning utan också en språkbegåvning.
3: Behärskar man språk så behärskar man också människor. Ett klassiskt citat av honom.
2: Han får ett lån av en gammal arbetsgivare, Flygareson, bra namn- och startar en förmedling av brännvin som sen ska bli våldsamt framgångsrik.
0: Alltså, hur blev den så framgångsrik? Alltså, jag fattar att det finns en efterfrågan här. Men, men, men hur, hur gick det till?
2: Du, det funderade Pelle på också. Han fattade ingenting. Visst, det här är en bra businessidé- men L.O. Liksom, Smith verkar verkligen ha gjort sig en förmögenhet här. Så hur gick det till? Så han började rota i
3: olika arkiv och hitta gamla ritningar till slut- för då upptäckte jag nämligen att han skaffade inte bara ett kontor på Skeppsbron. Han startade två med hundra meter emellan. Det ena kontoret låg vid Brunnsgrön 4. Och här tog han emot kaptenen som, med, som har rest långt med råbrännvendet. Och det lagret där på Brunnsgrön 4 det såg han till att det alltid var fullt. Så när kaptenen kommer med sitt brännvind och säger eh, L.O. Smith Ja men du kan ju se här, jag kan inte ta emot ditt brännvend. Ja, vad, ska, vad ska jag göra av det? fullt här. var på kaptenen som har rest långt, han får ju mer eller mindre panik och börjar liksom förhandla ner sig själv. Och när han är tillräckligt långt ner, då säger Låsmedet okej, okay, jag får väl ta hand om det då. På eftermiddagen gjorde han då det motsatta. Då vandrade han över till sitt andra kontor på Skeppsbron 32. Där tog han emot destillatören som kom och skulle ha vin. Där hade han ett lager med bara kanske sex, sju tunnor. Och då säger han till honom att jag kan inte ge dig de där tunnorna, de har jag lovat konungen. <laughs> på destillatören börjar förhandla upp sig själv. För han måste ha råbröden. Så alltså mellanskillnaden på eh, hela förhandlingen blir väldigt hög. Vilket gör att han hade lånat 300, nej, 222 000 av flygare när han startade denna. Och det här, de här 222 000 betalar han tillbaka inom tre år plus ränta.
2: 222 000 är typ 12 miljoner idag.
0: Jäklar, okej. Okay. Med andra ord, han blev sjukt framgångsrik, Förmodligen jätterik också.
2: Mycket tyder på det. Men han förstår också att den här modellen, som jag ser i princip går ut på att lura de båda parterna samtidigt, den kommer inte funka i längden. Någon kommer ju skvallra. Liksom. Ett så kallat dubbellur. Exakt. Och då bestämmer han sig för att göra någonting annat. Han börjar med att se till att det odlas massa socker i Sverige. Det här är bara en sidogrej han har gått in ett tag han var förut först med att odla socker i Sverige, han startade en sockerfabrik, det här är i mitten av 1860-talet och då vet vi alla vad som händer, Åsa.
0: Ja men faktiskt, för det blir näringsfrihet i Sverige, vilket ni ser lite här, men det känns som att Ello Smith kanske inte var ett stort fan av skråsystemet, olika skomakare som skulle bli av sina läster.
2: Det är en inte så vågad men trots det är högst korrekt gissning. Han var teamfritt företagande. Även om han nu hade fått ett tillstånd för att bedriva den här brandvinsförmedlingen på kajen. Nu har han det här med sockret på gång. Men han känner kanske att det här liksom inte är riktigt stort nog. Han letar efter sin nästa stora
3: grej. Så han börjar resa runt i Europa. Men 1866 då händer det någonting som kommer få väldigt stor betydelse i hans liv. Då kommer han över i Paris- några skrifter av en professor som heter Angel Marvaux. Han har ju då eh, skrivit om att man kan rena brännvinet på varm väg istället för kallväg. Och det här tror eller smitt jättemycket på. Men man har inte kunnat göra detta eh, för man har inte haft apparater och maskiner till det. Så
2: här, eh, alla i Sverige dricker fortfarande väldigt mycket brännvin. Men det är inte helt rent för att man har renat det på kall väg.
0: Och det betyder...
2: Att man silat det genom någonting, oftast kol, och då försvinner då i teorin föroreningarna. I praktiken så blir det inte så rent som man vill hoppas på, att det finns finkeloljor och sånt där kvar, och folk blir sjuka.
0: Men nu läser eller smittar alltså om att rena på varmväg, vilket väl måste vara någon slags destillering?
3: Det är precis vad det är, och han tycker det låter bra. På samma resa så råkar han bara av en händelse besöka en fabrik som heter Savall som hade en sån här apparat- som man kunde rena brännvinet i flera olika nivåer. Och eh, de här två sakerna- Marvords teori och Zavall apparaten det här tror Eloz Mitt på stenhårt. Så han åker tillbaka till Stockholm- och då vet han kanske inte riktigt vad han ska satsa på. Ska han satsa på sockret eller ska han satsa på brännvinet Han har ju två val här nu. Spoiler alert,
2: han satsar på brännvinet
0: jag gissade det, alltså det är inte för inte som man kallar för kungen.
2: Det kan man tro Så han gör det man gör i det här läget Han går till sin sockeraffärspartner Ber om att bli utköpt Blir inte det, det sägs att han rev sin halva av fabriken i det läget Okej, okay, bra ja. Då startar han istället ett nytt bolag På Reimersholm i Stockholm En fabrik som ska göra ren sprit Destillerad på det här nya sättet
0: Och vad hette det företaget? Det heter Vin
2: och
3: Spiritosa Aktiebolag
0: och produkten de sålde?
3: Absolut rent brännvinn.
2: Han börjar i det här läget också göra tidningsannonser. Det är han en av de första att göra, i alla fall på sättet som man gör det. Det är ganska moderna annonser. Han skryter om att hans sprit är dubbelt renat. Han blir också en väldigt omtyckt arbetsgivare på det med Cholme. Han ger bra betalt, man får extra bra betalt om man är nykter på jobbet. Det var inte en självklarhet då. Han är en pionjär på det här området med arbetsrätt. Han ska vara med och organisera arbetarringar kallades det för då. Det är ett förhistoriskt fackförbund som i princip han kom på. Ja, han är liksom någon slags arbetarkämpe typ.
0: Om jag skulle sammanfatta liksom bilden vi har av Elo Smitt så här långt så tänker jag mig att man kan göra en lista som låter ungefär så här. Språkgeni, förhandlingsgeni, extremt dramatisk PR-geni. I någon mån då också kanske någon slags vän. Sammantaget är affärsgeni skulle jag säga.
2: Mm. Det här med vän är ju också väldigt bra för honom rent affärsmässigt. För han är en av väldigt få arbetsgivare vars arbetare inte strejkar. Vilket är toppen för väldigt många strejker på den här tiden. Däremot så är företaget på Demersholm inte någon särskild framgång. Det går okej okay, men de måste ha aktioner för att sälja ut vin och så. Här. Och han uppfattades som lite väl spektakulär av styrelsen i det här bolaget som då vill ha bort honom. 1880 åker han till Egypten och på vägen dit får han höra att en extra bolagsstämma har utlysts. De räknar med att han aldrig ska hinna hem till den.
3: Men han hyr ett lok och en vagn och dundrar igenom hela Europa hem igen och kommer tillbaka till denna bolagsstämma- och slår upp dörrarna där på Reimers med iklädd, turban, solglasögon och lösskägg. Och han sliter av sig den här förklädnaden och skriker, vad håller ni på med?
0: Förlåt, men varför var han utklädd?
2: Ja, för han var dramatisk. Och han var väldigt igenkänd i Stockholm. Han tänkte att det väl skulle dra till sig mindre- uppmärksamhet om man kom i turban- än som Ello Smith-
0: Ja. Absolut. Jag kör alltid inkognito när jag ska ställa till med olika scener.
2: Ja, Jag vet inte. I alla fall, styrelsen ville ha ut honom ur bolaget. L.O. Smith håller ett brandtal. Han tar upp olika tjänster som han har gjort alla de här styrelseledamöterna. Och det slutar med att han blir utköpt för 1,2 miljoner. Idag nästan 70 miljoner kronor.
3: Och vad alla inte har vetat om det var att han ville bli utköpt. Han ville lämna med Solme för att han hade nämligen en ännu större plan på gång exakt vid denna tid.
2: Eller Smith verkställer den här planen som blir hans största framgång och hans fall efter det här. Kapitalet sponsras av Master Exchange, plattformen där du som privatperson kan investera i låtar och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska Verkligen. Vi säger stort tack till Kala.
0: Så, eh, L.O. Smith har gått från eh, fattig bondpojke till rik industrialist. Vet mm. det ord vi använder? Ja. ja. Han byggde upp vin och eh, spiritosa. Han gjorde absolut rent brännvin. Och han blev utköpt ur bolaget genom
3: en slags kupp. Brännvinskuppen.
0: Men han ville bli utköpt för att han hade... Större planer?
3: Vilka planer? Han höll på att bygga världens största spritfabrik i Karlshamn- så han behöver kapital.
2: Det han har sett, som ingen annan verkar ha sett- det är att det finns en möjlighet att exportera sprit till Spanien. Just nu exporterar Tyskland fin sprit dit- och L.O. tänker att här kan jag komma in och konkurrera- med mina svenska villkor- och han har, som han nästan alltid har vid den här tiden, rätt.
0: Så det går bra i Spanien?
2: Sjukt bra faktiskt. I samma veva blir han riksdagspolitiker. Han lägger fram massa motioner om allmän rösträtt och att man ska begränsa kungens makt på massa sätt. Kungen ska inte få starta krig eller sluta fred. Han, ja, få begränsa hans makt helt enkelt.
0: Modernt? eller
2: Ja, Alla röstas ner. Men Pelle Berglund uppskattar honom nästan mest som politiker eller tänkare- Trots att han var en, om man ska vara lite så, resultatinriktad, väldigt dålig politiker. Han fick inte igenom någonting. Men i Spanien i alla fall så går allting superbra. Tills det ändå inte gör det.
3: 17 februari 1888, den imponerade telegram på svenska UD. Den som har skickat det är en norsksvenska ministern Anton Grip i Madrid. Han skriver att Spanien tänker införa en inhemsk skatt på sprit, på importerat sprit. Det ska även gälla retroaktivt. Allt som redan är infört. Och Ello har 26 000 liter råbränning infört i
2: Spanien.
0: Katastrof.
2: Onekligen. Och efter en serie av mer eller mindre orimliga händelser så kulminerar allting i en internationell skiljedomstol, efter att Sverige inte gett Elosmitt det stöd han nog borde ha fått.
3: I ett slag så blir Elosmitt mer eller mindre ruinerad. Han får lägga ner fabriken i Karlsson Han får stänga alla sina lager ut i hela Europa Och han förlorar 12 miljoner kronor i ett slag det, I dagens penningvärde har jag räknat ut Det är 800, lite över 800 miljoner, nästan en miljard
0: Det här måste ju vara en av de enskilt största förlusterna I svensk affärshistoria Jag tror
2: det det här är då den spanska spridfrågan. Det finns massvis av teorier kring hur det kunde gå så här fel för L.O. Från olika otredsaffärer bland ministrar till att man ville spela ut den här skatten mot exporten av järn. Till bara att L.O. var en relativt oomtyckt riksdagsman för han höll på att komma med så olika progressiva förslag som var riktigt störiga. Det hela är sjukt rörigt. Men jag tror att man kan summera det som att Spanien genomförde en retroaktiv tull- Ello Smith borde fått hjälp, fick ingen hjälp och förlorar nära nog hela sin förmögenhet.
0: Så här är han liksom nere på botten.
2: Den första botten. Det finns alltid en till botten. För Ello Smith tror nämligen att han ska dö i den här vevan. Han har en frossa som återkommer generellt genom hela livet. Verkar inte vara av liksom det allra segaste virket överhuvudtaget. Och när han går runt och tror att han ska dö så skriver han över det sista av sina pengar på sin familj. Sen överlever han och går då tillbaka till sin familj och säger kan jag få tillbaka lite pengar. Nej, det kan han inte.
0: Komplicerad familjrelation.
2: Familjen Smitt är kanske inte definitionen av en sund och fungerande familj. Vilken familj är det? Vilken familj är det? Han hamnar i bråk med sin son Otto i den här vevan. Otto trodde att han skulle få ärva hela företaget efter pappa, men det får han inte... Och då utmanövrerar Otto honom företaget. Det hela är någon slags farstet.
0: Men också typ botten under botten, känns det som.
3: Ja. Då måste han ju ge sig ut på nya vägar igen. Fast besluten att han ska bygga upp en ny förmögenhet. Vilket han också kommer
0: att göra. Haha! <här> L.O.n då! Jag
3: sa ju att det skulle vara en bergdalbanna.
0: Ja, okej. Okay. Men eh, hur, hur gör han det då?
2: Så här. Jag kommer inte ihåg vart jag har hört det Men det finns något så här amerikansk Saying som är typ att Rich people don't even go broke the same way we do Något sånt där Och det stämmer verkligen på Elo Smith, Pelle tror att han Måste ha pengar undanstoppat någonstans Det går inte att hitta var, det går inte att hitta hur Men han har Någon slags summa pengar Kvar i alla fall, han som han liksom har Undanhållit från alla Så 1891 så åker han till Hamburg
3: Och där Börjar han prata med sina bankirvänner? Jag vill ändå bli lika rik igen. Vad föreslår ni att jag ska göra? Extremt relevant fråga ändå. Jag ställer mig den frågan varje dag. Samma här.
2: Och det de säger Det är att eller du kanske inte behöver göra- tiotusentals små brännvinsaffärer som du tidigare har sålt liksom en sup här. Det kanske räcker med att du kan göra en stor affär.
3: Och då börjar han fundera jättemycket på det där. Vad är en perfekt affär- Jo, det är när du har den perfekta säljaren och den perfekta köparen och den perfekta varan. Och efter många, många funderingar så kommer han fram till att det är egentligen bara ett tillfälle när den situationen uppstår. Det är vid krig. Och den är nu världshändelserna vänder sig till honom igen.
2: Det som händer är ett litet parti i Korea gör revolution och Kina och Japan kliver in. De är inte bästa polare, de hamnar på varsin sida av det här kriget, hamnar i krig med varandra. Japan vinner sjukt oväntat det här kriget och Kina får världens krigsskadestånd till Japan. Kina har inte de här pengarna och börjar låna dem från bland annat Tyskland. Och vem sitter i Tyskland, har lite undanjämna pengar och behöver göra en stor affär?
0: Alltså vilken kille! Eh, hur mycket tjänar han?
2: 12 miljoner säger han själv Det är lite svårt att veta För att man vet inte hur mycket han lånade ut Det man vet är att han ändå hade pengar att låna ut Han tog någon slags helt osannolik ränta på det här förmodligen Pelle tror att Ello Smith tjänar ungefär hälften Alltså typ 6 miljoner på det här Vilket är ju otroligt mycket pengar Alltså ungefär en halv miljard i dagens penningvärde Det vi kan slå fast är att han blir stadigt i rik i alla fall
0: Gud så skönt eller tillbaka på banan
2: Han ska förlora allt igen Herregud om världshändelserna spelade honom i händerna med det här med Koreakriget så har det spelat nu vänt kan man säga. Han går in och investerar kraftigt i silvergruvor i Sydafrika. Allt går så bra. Sen?
0: Boerkriget.
2: Engelsmännen tar gruvorna. Och Ellersmith har förlorat allt igen. Därefter följer en myriad av olika stämningar inom familjen. Han får till slut en liten månadspeng på tusen kronor i månaden och 5000 kronor varje jul av familjen. Men han blir aldrig rik igen. Han skriver sina memoarer som är något av de bitteraste som skrivits i svensk litteraturhistoria. Sen stämmer Otto honom igen.
3: Och saken ska gå till rättegång. Men den 9 december så avlider Elo Smith i sitt hem i Karlskrona i sviterna av lunginflammation.
2: Här är Blekinge Läns tidningsruna eh, väl Ellsmit.
0: Okej, okay, jag läser högt här. Eh, vid hans bår borde väl såväl vänner som motståndare- de senare bländade av hans meteorliknande bana- enas om att med honom har en finansman- av den mest storslagna art gått bort- sådan vårt land väl inte haft många- om ens någon att uppvisa-
2: jag måste säga att jag håller med Blekinge Det här med meteorliknande karriär, det måste man säga att han ändå hade. Och kan vara onekligen en finansman av den mest storslagna sort.
0: Och förmodligen så har väl ingen svensk affärsman varit som han.
2: Det tror jag vi kan tänka oss. Jag tänker att Elo Smith var en person som var osannolikt bra på att se en viss typ av möjligheter. Men kanske sämre, direkt dålig faktiskt, på att se en annan typ av möjligheter- eller en realitet kanske man ska säga. Det är ju väldigt ofta så att hans otroliga entreprenörskap och liksom förmåga att se möjligheter är det som bygger upp hans förmögenhet. Och sen är det någon form av politik, det vill säga realitet, som bara raserar allting.
0: Kanske symboliskt då att han inte fick igenom några sådana sina revolutionära motioner. Om vi ska teckna klart det här porträttet som vi påbörjade med den där listan i början. Språkgeni, affärsgeni, extremt dramatisk, PR-geni, arbetarvän lyckosökare och en inte särskilt pragmatisk men väldigt visionär politiker.
2: Och såklart Brännvins
3: I den mån allmänheten kände till honom så kommer nog alla kommer han vara synonym med absolut och rent Bränvin. Och det tror jag han själv hade tyckt var ganska tragiskt för att han ville bli känd som den stora socialreformatorn. Han ville inte visa att han hade blivit rik på Brännvin. Det var inte viktigt för honom på det sättet.
2: Med det så är kapitalslut slut för idag. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Härjus och Åsa Secker. Kristoffer Krok har gjort slutmix och Jakob Echel heter vår chef. Om ni hänger kvar nu så får ni höra Elevius Henrik Bergström prata om varför vi kan ha elbrist redan i höst. Kapitalet är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Tills vidare hittar ni oss på Instagram där heter vi kapitalet. Hej då!
0: Hej.